0: Amparo Parra Mosquera La señora de las noticias Ay,
1: ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con La vida, el sueño azul de la sal, la sangre de cristal, se santifica en las bailas, y nace entre mil hogueras, en la corriente de caña, y nace entre mil hogueras, en la corriente de caña.
2: 8 de la mañana, dos minutos. Oye, de hola, mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Les saludo hoy, martes 15 de febrero. Hoy es el Día Mundial del Cáncer Infantil, una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos, pero muchos, eh, ...jóvenes y niños en el mundo, asimismo, para ayudar a sus familias, a sus hijos... ...que tengan un diagnóstico oportuno y un debido tratamiento. Y esto, a su vez, les brinde el derecho a la vida. Esas son muchas las quejas que tienen los padres de familia sobre eh, las EPS, que demoran los tratamientos... ...que muchas veces los, eh, pues, de un solo tajo los suspenden... Y esto afectando la salud de esos niños. Ahora, después del padre Sassano y los datos de COVID, vamos a tener a Nuri Esperanza eh, Villalba Suárez, que es ya la directora ejecutiva de la Fundación Esperanza Viva, que nos habla de ese tema. Pues bien, Don Arnold Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa, Hola, mi gente. El padre Luis Sassano habla hoy de los fariseos del siglo XXI. Y sí que los hay en esta época electoral. Cuando Marcos, muchos, pues tenemos que decir, cuidado con Judas. Aquí lo tenemos.
3: Marcos 8, del 11 al 13. Los signos de la vida. Primero vemos la actitud del fariseo, que hoy tenemos los fariseos del siglo XXI, que incluso usan a Dios y a la religión como filtro. Esos aduaneros de la fe, que más o menos indican quién entra y quién no discuten todo y hasta incluso destruyen a aquellos que tienen una fe sencilla o una fe que recién empieza a crecer qué pena cuando tenemos gente así dentro de las parroquias o movimientos o instituciones en donde en vez de llevar a jesús se creen los coladores de jesús para decir quién entra o quién no los filtradores de la obra de dios en la vida de los demás pero vemos también en el evangelio que discutían hoy trata de meditar si discutís ¿Para crecer o para solo molestar y golpear? Porque es verdad que también nos encontramos con personas, y capaz que vos podés ser una de esas, que solo contrarean Sí, son esos contreras y buscan solo hacer la contra. Personas que solo buscan golpear más que aconsejar y acompañar. Fíjate cómo Jesús actúa, no se mete en eso, no se mete en la suya. Por último, la otra orilla, la situación a la cual vos estás llamado y a la cual yo también estoy llamado a salir en la búsqueda del otro, y no quedándote discutiendo si está bien o mal comulgar con la mano o con la boca. Es decir, sí, hay que hablar de eso, pero no tan solo en eso y quedarse en eso. Hay que salir más, hay que buscar más, hay que evangelizar, porque mientras nosotros discutimos en millones de cosas, otros no encuentran sentido a sus vidas. A buscar hermanos para salvar y sanar, y no tan solo discutir para solo contrariar. Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.
2: Gracias, Padre. 8 de la mañana, cinco minutos. Fueron 17 las personas fallecidas en Santander este lunes por coronavirus. El Ministerio de Salud también confirmó 289 nuevos casos de contagio en el departamento. Vamos a una pausa, ya regresamos.
1: Bienvenidos a su concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso. con qué
2: facilidad quieres matar. Ocho de la mañana, 6 minutos, Nuri Esperanza Villalba Suárez, es la directora ejecutiva de la Fundación Esperanza Viva, es una de las lideresas en Santander que trabaja por los niños y adultos con cáncer aquí en el departamento. Ella tiene claro, no solo las estadísticas de esta enfermedad en el mundo, en el país, y en la región, sino que más falta para poder salvar la vida de muchos niños y adolescentes.
4: Cada año más de mil niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer alrededor del mundo. 29 mil de estos casos se diagnostican en América Latina y el Caribe. En Colombia se estiman 2.211 nuevos casos y en el año 2021 se diagnosticaron 91 nuevos casos en el departamento de Santander. El cáncer infantil es curable para la gran mayoría de los niños cuando se realiza un diagnóstico temprano y se dispone de servicios esenciales para el diagnóstico y el tratamiento. A nivel mundial, más de 80% de los niños con cáncer en países de altos ingresos se curan, pero en muchos países de ingresos medianos y bajos, la tasa de curación es de aproximadamente el 20%. En América Latina y el Caribe, la tasa de sobrevida de cáncer infantil es altamente variable según el país donde se viva. En Colombia, la tasa de curación es del 60%. Influyen las barreras sociales, económicas, geográficas, administrativas, servicios de salud a menudo inaccesibles y medicamentos esenciales que no están disponibles. Se requiere de una garantía al derecho fundamental a la salud, a la vida, a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad de los niños, adolescentes y sus familias, evitando demoras en la iniciación temprana y continuada de sus tratamientos, aspectos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en un diagnóstico de cáncer. Durante el año 2021, la Fundación Esperanza Viva realizó 79 acciones para garantizar el acceso a los servicios de salud. Esto comprendía medicamentos, consultas especializadas, exámenes, procedimientos, trasplantes de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer en el nororiente de Colombia. Para mejorar la posibilidad de supervivencia, se requiere una mayor conciencia sobre el cáncer infantil por parte del público de los profesionales de la salud, de los líderes de los servicios de salud del, go del gobierno. Se necesita una inversión continua en investigación y atención clínica. En esta fecha, toda la comunidad con cáncer infantil se da la mano para llamar la atención sobre este desafío humano. Debemos y podemos mejorar las tasas de sobrevivencia al cáncer infantil. Esto es posible con tus manos, con nuestras manos y con el interés de todos los implicados en el sistema de salud.
2: Claro que sí, Nuria Esperanza, pues en que todos pongamos, en que todos apoyemos, con las manos de todos. Mire, es que asignar 79 trámites, acciones para garantizar el tratamiento oportuno a niños y adolescentes con cáncer, no, señor, hay que tomar mayor conciencia, como dice Nuria Esperanza. 8 de la mañana, 9 minutos, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se puso a traje de campaña y visitó el barrio Luz de Salvación afectado por las lluvias en las últimas horas y ofreció ayudas a las familias damnificadas. Y ante el número de estas familias afectadas, el mandatario declaró la calamidad doméstica para hacer más expeditar las ayudas. Escuchémoslo.
5: Bueno, muy buenos días a los bumangueses. Contarles que nos encontramos en luz de salvación. Aquí en el sur de la ciudad tuvimos unas lluvias donde no teníamos registros de de la cantidad de agua que cayó. Y nos encontramos con el equipo de gobierno. Estamos acá con la Defensoría del Pueblo, eh, también estamos con líderes, eh, te, estamos con presidentes de Junta de Acción Comunal, policía, ejército, defensa civil, Cruz Roja, todos, todos atendiendo esta emergencia. Lo importante, vamos a avanzar ...en este recorrido acá por Luz de Salvación... ...lo importante decirles a los bumangueses... ...es que no hemos tenido pérdidas de vida... ...que al final es lo más importante... ...al, al momento hay un reporte... ...por parte de la oficina de... ...gestión de riesgos... ...44 familias... Eh, ...pero esperamos recibir... ...un reporte más tarde... ...porque no solamente es acá en Luz de Salvación... ...donde tuvimos estos inconvenientes... ...de, de deslizamiento de tierra... ...sino también en... ...en la zona ...de, de Café Madrid en la zona de la playita, también en los corregimientos. Y estamos levantando en detalle toda esta información para que realmente podamos establecer claramente el tipo de ayudas. Van a haber ayudas diferentes porque es probable que hayan familias que no tengan la posibilidad de ser habitadas esta noche. La idea es que haya unos albergues temporales. Probablemente hay algunas personas que la condición de su vivienda ameriten de pronto una relocalización temporal con ayudas tipo arrendamiento en otras seguramente será arreglar techos, pero estamos acá todos todos presentes para que realmente podamos mitigar esta situación donde es clarísimo que el resultado de esta situación es una cantidad de asentamientos donde la población no ha tenido las condiciones para poder tener una oferta de vivienda formal y estamos haciendo los estudios de vulnerabilidad de riesgos Acá en este sector esperamos, ya está contratado con la Sociedad Santanderiana de Ingenieros el estudio para poder en el transcurso del año encontrar ya la línea de trabajo que podamos establecer claramente dónde asignar recursos para mitigar problemas de, de redes, de servicios públicos, de taludes, de vías y yo espero que con esto podamos realmente darle solución a, a tanto pendiente que tenemos en la ciudad de Bucaramanga.
2: Bueno, ahí está, las zonas, como dice el alcalde de Café Madrid, de La Playita, en algunos corregimientos, y también estos zonas de asentamiento que es responsabilidad de alcaldes anteriores que se hicieron los pingos, miraron para otro lado y no hicieron el desalojo de las familias cuando se estaban tomando estas zonas de alto riesgo. Ese es el problema y esa es la responsabilidad de muchas autoridades, incluso de los medios de comunicación, que tenemos que estar ahí, al día, eh, Dónde están invadiendo un loto, un terreno, ahí contarle a las autoridades para que tomen correctivos a tiempo. 8 de la mañana, 13 minutos, vamos a la pausa, ya regresamos.
1: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. La
0: ternura de la tierra mía que me dio mi alma con la dicha entera de. Quiero
2: tanto con el corazón. Es el alma de Tierra de Provisión. Ocho de la mañana, 14 minutos. Les cuento a los oyentes a Don Arnunfo, que ese es el himno del departamento de Erhuila. 8 de la mañana, 14 minutos. Y En la década de los 90 fue un municipio golpeado por la violencia guerrillera y paramilitar. No hemos podido olvidar el asesinato de la periodista Silvia Margarita Gustán, quien junto con tres dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare fueron asesinados por paramilitares cuando se encontraban reunidos en un establecimiento público conocido como La Tata. A raíz de la violencia a que fue sometido el municipio, las autoridades cuando se presentan hechos como los ocurridos durante el fin de semana que alteraron el orden público, pues tomaron medidas como la implementación del toque de queda. El secretario del interior de Santander, John Jaime Ruiz, presidió en las últimas horas un consejo de seguridad en esa población, luego de conocer en detalle los hechos violentos donde nueve personas resultaron heridas.
6: Ya fue notificada la ciudadanía, eh, también la personería tiene unos compromisos de hablar con las personas que tuvieron eh, participación en esta riña para de esta manera pues, evitar posibles retaliaciones. Eh, de este Consejo de Seguridad podemos eh, concluir que se adquirieron compromisos por parte de la Fuerza Pública, Policía y Ejército para realizar también eh, acercamientos con la comunidad para que podamos establecer con la misma comunidad eh, vínculos en donde trabajemos la tolerancia que es el principal flagelo que está eh, azotando a esta región toda vez que las personas eh, están actuando violentamente muchas veces eh, en estado de aliporamiento, en estado eh, consumiendo sustancias alucinógenas entonces también debemos hacer un llamado a toda la ciudadanía para que prestemos atención con nuestra juventud, para que estemos atentos toda vez que nos damos cuenta que en este municipio el microtráfico está consumiendo a nuestros jóvenes. La Fiscalía realizó ya los procedimientos pertinentes para iniciar sus investigaciones la Procuraduría igual estamos invitando a toda la ciudadanía también para que denuncien los hechos también para que nos eh, envíen a las autoridades autoridades competentes los videos que tengan ellos en su poder para que se esclarezcan los hechos que
2: acontecieron en la madrugada del día de ayer. Bueno, la intolerancia, como dice el secretario, el consumo excesivo de licores de alucinógenos, de infidelidad, en fin, todas estas cosas, el alcalde de Cimitarra, Henry Riaño, confirmó tomar unos planes de acción, tanto de seguridad como sociales, para poder de esta manera, pues no permitir que crezca este tema de inseguridad en el municipio de Cimitarro.
7: Las medidas que vienen preventivas es primero vamos a hacer un consejo de gobierno el día de mañana para tomar unas, unos planes de acción correctivos, entre ellos va a incluir la vinculación de la policía, del ejército en planes de acción sociales que nosotros tenemos ya determinados dentro de nuestro programa de gobierno los cuales van a incluir eh, actividades de, de deportivas, culturales y agroindustriales, para poder tener la población más unida, para poder nosotros brindarle el parte de tranquilidad institucional que hoy requiere el municipio de Semitarra, en el cual hemos tenido el enlace con el secretario del interior y con el señor gobernador de Santander, que hoy eh, finalmente al final de este consejo de gobierno eh, en el municipio, tenemos consejos de seguridad en el municipio, eh, Hemos logrado unas conclusiones y vamos a seguir trabajando en beneficio y en pro de la tranquilidad de los semicarreños. Desde el gobierno vamos a generar planes de choque en los cuales vamos a hacer la reactivación económica que es tan importante para la generación de empleo que le permite a esta gran población y a este gran, la gran mayoría de los ciudadanos ingresar a, a generar los ingresos que queremos. Los planes que tenemos es activarnos con el SENA en bases de emprendimiento, ahí vamos a hacer unas inversiones eh, bastante eh, connotables que van a generar a nosotros unos planes de choque, definitivamente eh, necesitamos que la población tenga bases de crecimiento económico, para lo cual hoy está enfocada nuestra administración. Y a, mediano plazo, a corto plazo y a mediano plazo eh, seguiremos con nuestros planes educativos, el mejoramiento del hospital, del sector salud, que es tan importante para tener la tranquilidad y que los ciudadanos sientan que el gobierno está de la mano con la institucionalidad en el crecimiento económico. Es muy importante podernos articular eh, policía, ejército, fiscalía, jueces y con el gobierno departamental para poder, como institucionalidad, llegar con todos estos planes que van a fortalecer eh, el núcleo familiar, que van a fortalecer la tranquilidad de los ciudadanos, por lo cual hoy nosotros estamos empeñados y dedicados a que esto funcione, a que la institucionalidad opere y a generarle tranquilidad a los ciudadanos.
2: Son las 8 de la mañana, 19 minutos, vamos a una pausa, ya volvemos.
1: Bienvenidos a su concurso, si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja
0: la señora de las noticias está presentando en Radio Melodía Hola, hola mi gente Mi gente En Empas,
1: queremos escucharlo Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos como empresa pública de alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos, recuerde que nos puede llamar al 605 9370 extensión 113 y 133 o ingresar a nuestra plataforma web www Punto en Empas 15 años construyendo calidad de vida arriba
0: en el cerro palo negro mirador natural que invita al corazón a querer el paisaje y a vivir el recuerdo del pueblito más bello y san juan de
2: giro y allí se 8 de la mañana, 21 minutos, un saludo para los gironeses a esta hora de la mañana de parte de Hola Mi Gente. La periodista y columnista Paola Ochoa aterrizó en la campaña presidencial del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y con ello se convirtió en la primera candidata a la vicepresidencia de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo. Ochoa le dijo que sí a Hernández después de que él, le hiciera la misma propuesta a otras figuras bien conocidas por la opinión pública como los empresarios Mario Hernández, Arturo Calle y Beatriz Hernández. Fuentes de la campaña, el alcalde dijeron que la llegada de Ochoa se oficializó este mismo lunes. Era una decisión que el ingeniero estaba tomando de manera cautelosa, paulatinamente para darse la oportunidad de darse a conocer pues, a, a, esta, a esas personas, señaló en la campaña uno de los aspectos claves para Hernández era conseguir una persona con perfil empresarial y yo añadiría que con perfil presidencial porque recordemos que cuando el alcalde, cuando Hernández fue alcalde de Bucaramanga él, él era el alcalde a la sombra y el alcalde visible era Manolo Azuero yo creo que por su edad porque ya no puede viajar, por la altura en fin, él prefiere pues quedarse en su apartamento por eso pues eh, Manolo Azuero era el representante acá, era el alcalde donde llegara el alcalde visible. Entre otras personas que fueron contactadas para lanzarse como fórmula vice vicepresidencial del alcalde, del, del, del alcalde de Bucaramanga, estaban Mario Hernández y Arturo Calle, quienes encabezan dos de las compañías de textiles más reconocidas de Colombia, que además llevan sus nombres. El ingeniero, como se refiere a él, su círculo político cercano, también contactó a la directora de la cadena de restaurantes Cres, a Beatriz Hernández incluso en el, en el sonajero estuvo el nombre de María Claudia Lacutir, quien fue presidenta de Procolombia durante dos décadas y ministra de comercio en el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos y en la actualidad preside la Cámara de Comercio Colombo Americana hoy es la periodista y columnista Paola Ochoa que hace, hasta hace poco tiempo estuvo casada con un exdirector de la DIAN. Eh, ellos creo que se separaron hace muy poco, pero ella es la fórmula vicepresidencial del de señor Hernández. 8 de la mañana, 24 minutos. Elbert Panqueva es el subsecretario de Medio Ambiente de la alcaldía de Bucaramanga y confirmó la prórroga por seis meses de la calamidad pública, la vida pública en la capital santanderiana para continuar usando el relleno sanitario El Carrasco.
8: El Comité Municipal de Gestión del Riesgo, con todos sus miembros en pleno, aprobaron la prórroga por seis meses más de la calamidad Pública que se generó a partir del 14 de agosto cuando se ordenó el cierre material de relleno sanitario El Carrasco y fue imposible trasladar las basuras a cualquier otro relleno el objetivo principal de, de esta administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas ha sido siempre garantizar la salud pública de todos los bumangueses que las basuras no queden en las calles que se garantice la recolección a los hospitales a los centros comerciales a las viviendas, a los restaurantes en fin, a todas las actividades que se desarrollan en la ciudad para garantizar ...que siga su funcionamiento de manera normal. También queremos contarles que el relleno sanitario sigue garantizando... ...unas excelentes condiciones técnicas en temas de estabilidad... ...en el manejo de los gallinazos, de los olores ascivos, de los lixiviados... ...y ha sido reconocido por las diferentes entidades y personalidades... ...que han asistido en los últimos años al relleno... ...como uno de los rellenos mejor operados en el país. Por eso para el municipio de Bucaramanga y para la EMAP... Es una responsabilidad muy grande seguir trabajando por conservar estas condiciones técnicas y por seguir garantizándole una corriente, una, una excelente gestión de los residuos sólidos a todos los habitantes de la ciudad.
2: Bueno, ahí está. Entonces el carrasco seguirá por seis meses más, como lo informa el señor el, el, el subsecretario del Medio Ambiente en, este, en esta oportunidad, porque pues sabemos que muchos de los barrios aledaños han estado prácticamente trabajando para que el relleno sanitario termine ya su vida útil, pero hay esta noticia porque pues, le corresponderá a los otros alcaldes que vengan, porque esto de alcalde en alcaldía y no se soluciona nada porque no es por problema, por culpa de los alcaldes, porque nadie quiere tener, como, no, este, como usamos el lenguaje de basurero, entonces la gente dice, no, yo no quiero tener un basurero de vecino pero ya hay unas técnicas, unas tecnologías, unas cosas muy sofisticadas para poder recibir los desechos de casi 17 municipios aquí en el departamento de Santander. 8 de la mañana, 26 minutos, hasta aquí, nos puedo acompañar. Gracias por su sintonía, mañana estaremos muy puntuales, los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero mucho.